0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy nos acompañamos.
1: Carmen Castro.
0: Y Carlos Fernando Parra, esperando que pasen una noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Esta noche vamos a hablar del tema tener o no tener hijos. Bueno, no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
2: Te voy a adorar, de rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Salvador Amor
0: Venimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, hablando del tema de tener o no tener hijos aquí en Radio María Colombia. Vamos a iniciar con un artículo de Católico.net eh, del Padre Felipe Santos.
1: Tener o no tener hijos. Vivíamos nuestro matrimonio un tanto anodino. Nos faltaban los hijos. Y no tanto como una prolongación de nuestro nombre, sino como algo especial entre nosotros dos. Circulan hoy teorías de que los hijos son un estorbo, que te impiden vivir como soltero o unido a una o a uno, sin la problemática que acarrean los niños. Alguna de esta gente prefiere coches o electrodomésticos antes que tener hijos, o al menos así lo dice la experiencia, si acaso uno. El sueldo no llega para más.
0: ¿Dónde expandir y derramar todo el cauce de amor que hay en el corazón? ¿En los cacharros? ¿En el bienestar a solas? ¿No sabes que estás hecho para amar y dejarte amar? Nuestros cuerpos no solamente están hechos para placer sexual, sino para vivir y dar vida. A lo largo de este texto intentamos que veas reflejado en alguno de estos puntos de vista. Cada uno de ellas está lleno de confidencias de padres y de jóvenes, confirmadas muchas veces por testimonios de personas que viven a pleno pulmón la realidad enormemente del grande del amor.
1: Tu cuerpo, compañero inseparable de Ruta, es una obra maestra de la creación. Ámalo como merece, mira despacio la vida de un niño, es un misterio que nos fascina siente loco o loca de contento por la belleza sin par de tu cuerpo qué pena que su energía sexual sin medida y sin que llegues a ser dueño de su realidad conoces a la gente que por no saberse dominar ha contraído SIDA Tagore tiene unas palabras muy dignas que deberías tenerlas en cuenta de la sobreabundancia del amor nace la castidad por tanto amigo o amiga quien ama poco sabe lo que le va a costar mucho, mantener a raya su sexualidad. Hay que tener amor a, a los sidosos, pero también es verdad que si hubieran amado más, posiblemente no hubieran contraído la terrible enfermedad, porque no intentaron interiorizar el sexo dentro de la atmósfera vivificante del amor.
0: Tener hijos, ¿para qué? Uno de los interrogantes que asoman como cuchillos de muerte por la mente de muchas parejas es el pensamiento de tener o no tener hijos. Es una novedad de nuestros días. Antes no se pensaba mucho las cuestiones económicas. Hoy, aparecen estas como fundamentos y cimientos esenciales de la casa o del hogar. Es mejor no tenerlos porque complican la vida, y por supuesto tenerlos tarde. Esto es un error porque cuanto más tarde se tengan, se tienen también menos paciencia para educarlos y dedicarles a gusto el tiempo que merecen.
1: Quienes anhelan vivir unos años como una continuada luna de miel, cuando quieren llenar su vacío con un niño, adoptan un extranjero necesitado. Lo mejor es que este niño adoptado es encontrarse en familia, algún otro de su edad para llenar su vacío y el trauma con que viene al hogar. También existen parejas que, en lugar de aceptar un hijo más en casa, abortan para quitarse de en medio una boca menos. Dura y espantosa realidad.
0: Cada día la sociedad civilizada te enseña medios y métodos para tener o no tener hijos. Hay confusión en muchas mentes y turbación en muchos corazones y se preguntan, ya no se sabe ¿Qué es el hombre? El amor, la vida y el cuerpo. Se habla de preservativos como paliativos. ¿Por qué no se habla mejor, aunque esto sea ir en contracorriente, de preservar el amor y la vida? Durante todo el proceso de tu carrera, antes de casarte y ahora de casado, debes saber que tu asignatura pendiente es siempre el amor vivido a toda profundidad. Y si se aborta, se está haciendo simplemente algo horroroso, defender la muerte contra la vida.
1: Si quieres restituir la vida a tu cuerpo, tienes que amar. Amor sin verdad es puro filtreo. Verdad sin amor es vaciedad. La verdad es el magnesio del amor y el amor el calcio de la vida. Tener hijos es la misión más importante después de amarnos en profundidad. ¿Qué le podéis dar a vuestro matrimonio? Aunque la comparación no valga mucho, sin embargo, te la digo, ¿plantas una cepa de viña para que no te dé fruto? ¿Compras un coche para ir andando a todas partes? Si te has casado por amor y no por simple ejercicio de tu sexualidad, como consecuencia tendrás hijos, el mejor fruto e indicativo de que amas.
0: ¿Para qué tener hijos? ¿Habrás oído esta afirmación cuando paseas tranquilo por la Alameda o cuando estás de tertulia con tus amigos. Hoy se dice que sin matrimonio la humanidad se destruye. El sexo es para divertirse, pero también habrás escuchado lo contrario. Hoy el matrimonio es para vivir el amor y servir a la vida. Este heroísmo es la verdadera respuesta al simple y falso erotismo o pornografía.
1: Para el que se supone en ti un don inapreciable del amor elevado a la sublimidad, que de transmitir vida a otros seres si no amas la vida te importa un pimiento lo que buscabas como remedio de tu sexualidad se va apagando poco a poco y terminas frustrado y desilusionado ¿sabes por qué? porque no has ido al matrimonio por amor gratuito desinteresado al contrario has ido con tu egoísmo a cuestas
0: y aquí entonces nos surgen ciertas preguntas para el diálogo ¿Conoces a matrimonios que se amen de verdad y que no tengan hijos? ¿Puede ser un estorbo el hijo si hay amor? ¿Vas a contracorriente de la opinión pública en este tema? ¿Vives la castidad incluso en tu matrimonio? ¿Te resignas a adoptar un niño porque te ha dado miedo hacerlo de tus entrañas de amor? Este texto, estos, estas preguntas nos tienen que llevar a nosotros a a profundizar mucho más el tema de la noche de hoy el tener o no tener hijos esto lo hemos tomado del artículo de, de Catholic.net y el Papa Francisco nos dice lo siguiente
1: los padres que se enfrentan a todos los desafíos por sus hijos son héroes esta es una entrevista del Papa Francisco con los medios de comunicación del Vaticano sobre la paternidad y el testimonio de San José, ejemplo de fuerza y ternura para los padres de hoy.
0: Escrito por Andrea Monda y Alexandro Guisotti.
1: El año especial sobre San José concluyó el pasado 8 de diciembre, pero la atención y el amor del Papa Francisco por este santo no se han concluido. Es más, se desarrollan aún más con las catequesis que desde el pasado 17 de noviembre se están centrando en la figura de del patrón de la Iglesia Universal.
0: Por otra parte, el Observatorio Romano ha publicado una columna mensual a lo largo de todo 2021 y que también ha recogido el portal de Vatican News sobre la patrice dedicado cada número en un capítulo a la carta apostólica sobre San José. Obviamente, este artículo está escrito hacia hacia esa época, hace dos años. Esta columna, que ha hablado de padres, pero también de hijos y de madres en diálogo ideal con el esposo de María, ha suscitado en nosotros el deseo de poder confrontarnos con el Papa precisamente sobre el tema de la paternidad en sus diversas facetas, desafíos y complejidades. El resultado de esta es esta entrevista en la que el Papa Francisco responde a preguntas mostrando todo su amor por la familia, su proximidad a quien experimenta el sufrimiento y el abrazo de la Iglesia a los, a los padres y a las madres que hoy deben afrontar miles de dificultades para dar un futuro a sus hijos.
1: Santo Padre, usted ha establecido un año especial dedicado a San José. Ha escrito una carta, la Patris Corde, y está llevando a cabo un ciclo de catequesis dedicadas a su figura. ¿Qué representa San José para usted?
0: Nunca he escondido la sintonía que siento hacia la figura de San José. Creo que esto viene de mi infancia, de mi formación. Desde siempre he cultivado una devoción especial por San José porque creo que su figura representa, de manera hermosa y especial, lo que debería ser la fe cristiana para cada uno de nosotros. José, de hecho, es un hombre normal y su santidad consiste precisamente en haberse convertido en santo a través de las circunstancias buenas y malas que ha debido vivir y afrontar. No podemos tampoco esconder que a San José lo encontramos en el Evangelio, sobre todo en los relatos de Mateo y Lucas, como protagonista importante de los inicios de la historia de la salvación. En efecto, los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús Fueron acontecimientos difíciles, llenos de obstáculos, de problemas, de persecuciones De oscuridad y Dios Para ir al encuentro de su Hijo que nacía en el mundo y le colocaba al lado de María y José Si María es aquella que dio al mundo el verbo hecho carne José es aquel que lo defendió, que lo protegió, que lo alimentó, que lo hizo crecer en él podremos decir que está el hombre de los tiempos difíciles, el hombre concreto, el hombre que sabe asumir la responsabilidad. En este sentido, en San José se unen dos características. Por una parte, su fuerte espiritual se traduce en el Evangelio a través de los relatos de los sueños. Estos relatos atestiguan la capacidad de José para escuchar a Dios que habla en su corazón. Solo una persona que reza, que tiene una intensa vida espiritual puede tener también la capacidad de distinguir la voz de Dios en medio de las muchas voces que nos habitan. Junto a esta característica, después hay otra. José es el hombre concreto, es decir, el hombre que afronta los problemas con extrema practicidad y frente a las dificultades y los obstáculos, no asume nunca la posición del victimismo. En cambio, se sitúa siempre en la perspectiva de reaccionar, de corresponder, de fiarse de Dios y de encontrar una solución de manera creativa
1: ¿Esta atención renovada a San José en este momento de prueba tan grande asume un significado particular?
0: El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil mar marcado por la pandemia del coronavirus Muchas personas sufren, muchas familias están en dificultades muchas personas se ven asediadas por la angustia de la muerte de un futuro incierto He pensado que precisamente en un tiempo tan difícil necesitamos a alguien que nos pueda animar a ayudarnos, a inspirarnos, para entender cuál es, el modo, cuál es el modo juntos para saber afrontar estos momentos de oscuridad. José es un testimonio luminoso en tiempos oscuros. Y aquí porque era justo darle espacio en este tiempo para poder volver a encontrarlo en el camino.
1: Su ministerio petrino inició precisamente el 19 de marzo. Día de la fiesta de San José
0: El Papa contesta He considerado siempre una delicadeza del cielo Poder iniciar mi ministerio petrino el 19 de marzo Creo que de algún modo San José Me ha querido decir que continuará ayudándome Que continuará ayudándome Estando junto a mí Y yo podría continuar pensando en él como un amigo Al quien dirigirme Al quien confiarme Al que pedir que intercede y rece por mí pero ciertamente esta relación que se da por la comunión de los santos no solo me está reservada a mí, creo que puede ser de ayuda para muchos. Por eso espero que el año dedicado a San José haya llevado a muchos cristianos a redescubrir el profundo valor de la comunión de los santos, que no es una comunión abstracta, sino una comunión concreta que se expresa en una relación concreta y que tiene consecuencias concretas.
1: La columna sobre la Patris Córdica organizada por nuestro periódico durante el año especial, dedicado a San José, hemos enlazado la vida del santo con la de los padres, pero también con la de los hijos de hoy. ¿Qué pueden recibir del diálogo con San José los hijos de hoy, es decir, los padres del mañana?
0: No se nace padres, pero ciertamente todos nacemos hijos. Esto es la primera cosa que debemos considerar Es decir, cada uno de nosotros Más allá de lo que la vida le ha reservado Sobre todo un hijo Ha estado confiado a alguien Proviene de una relación importante Que lo ha hecho crecer Y que lo ha condicionado en el bien o en el mal Tener esta relación Y reconocer su importancia en la propia vida Significa comprender que un día Cuando tengamos la responsabilidad De la vida de alguien Es decir, cuando debamos ejercer la paternidad llevaremos con nosotros sobre todo la experiencia que hemos hecho personalmente y es importante entonces poder reflexionar sobre esta experiencia personal para no repetir los mismos errores y para atesorar las cosas hermosas que hemos vivido. Estoy convencido de que la relación de paternidad que José tenía con Jesús ha influenciado tanto su vida hasta el punto de que la futura predicación de Jesús está plena de él de imágenes y referencias tomadas precisamente del imaginario paterno. Jesús, por ejemplo, dice que Dios es Padre, y no puede dejarnos indiferentes esta afirmación, especialmente si pensamos en que ha sido su personal experiencia humana de paternidad. Esto significa que José lo ha hecho también como Padre que Jesús encuentra en el amor y la paternidad de este hombre la referencia más hermosa para dar a Dios. Podríamos decir que los hijos de hoy que se convertirán en los padres del mañana deberían preguntarse qué padres han tenido y qué padres quieren ser. No deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad o simplemente de la consecuencia de una experiencia pasada sino que deben decidir consistentemente de qué modo amar a alguien y de qué modo responsabilizarse de alguien.
1: En el último capítulo de Patrice Corde, se habla de José como padre en la sombra, un padre que sabe estar presente, pero dejando al hijo libre para crecer. ¿Es posible esto en una sociedad que parece premiar solo a quien ocupa espacios y visibilidad?
0: El Santo Padre contesta esta pregunta. Una de las características más hermosas del amor, y no solo de la paternidad, es de hecho la libertad. El amor genera siempre libertad. El amor nunca debe convertirse en una prisión, en posesión. José nos muestra la capacidad de cuidarte de Jesús sin adueñarse nunca de Él, sin quererlo, sin quererlo manipular, sin quererlo distraer de su misión. Creo que esto es muy importante como prueba de nuestra capacidad de amar y también de nuestra capacidad de saber dar un paso atrás. Un buen padre lo es cuando sabe retirarse en el momento oportuno para que su hijo pueda emerger con su belleza, con su singularidad, con sus elecciones, con su vocación. En este sentido, en toda buena relación es necesario renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba, una expectativa, una visibilidad, una forma de llenar completa y constantemente la escena con excesivo protagonismo. La característica de José de saber hacerse, a un lado, su humildad, que es también la capacidad de pasar a un segundo plano, es quizá el aspecto más decisivo del amor que José muestra por Jesús, en este sentido es un personaje importante, me atrevería a decir que esencial en la biografía de Jesús. Personaje importante porque en un momento determinado sabe retirarse de la escena para que Jesús pueda brillar en toda su vocación, en toda su misión. A imagen y semejanza de José debemos preguntarnos si somos capaces de saber dar un paso atrás, de permitir que los demás y sobre todo los que nos han sido confiados encuentren en nosotros un punto de referencia, pero nunca un obstáculo.
1: En varias ocasiones usted ha denunciado que la paternidad hoy está en crisis ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la iglesia para devolver la fuerza a las relaciones padre-hijo fundamentales para la sociedad?
0: Cuando pensamos en la iglesia pensamos que en ella siempre como madre y esto no es algo equivocado también yo en estos años he tratado de insistir mucho en la perspectiva Porque el modo de ejercer la maternidad de la iglesia es la misericordia Es decir, ese amor que genera y regenera la vida El perdón, la reconciliación no son tal vez un modo a través del que nos volvemos a poner de en pie No es un modo a través del que recibimos nuevamente la vida porque recibimos otra posibilidad No puede existir una iglesia de Jesucristo sino a través de la misericordia pero creo que debemos tener el valor de decir que la Iglesia no debería ser solo materna, sino paterna. Es decir, está llamado a ejercer un ministerio paterno, no paternalístico. Y cuando digo que la Iglesia debe recuperar este aspecto paterno me refiero precisamente a la capacidad paterna de colocar a los hijos en condiciones de asumir sus propias responsabilidades, de ejercer la propia libertad, de hacer elecciones, si por un lado la misericordia nos sana, nos cura, nos consuela, nos anima, por el otro lado, el amor de Dios se limita, no se limita simplemente a perdonar, a sanar, sino que el amor de Dios nos empuja a tomar decisiones, a despegar.
1: A veces el miedo, más aún en este tiempo de pandemia, parece paralizar este impulso.
0: El Papa contesta, sí. Este periodo histórico es un periodo marcado por la incapacidad de tomar decisiones grandes en la propia vida. Nuestros jóvenes muy a menudo tienen miedo de decidir, de elegir, de ponerse en juego. Una iglesia es tal no sólo cuando dice sí o no, sino sobre todo cuando anima y hace posible las grandes elecciones. Y cada elección Siempre tiene consecuencias y riesgos Pero a veces por el miedo a las consecuencias y a los riesgos Permanecemos paralizados y no somos capaces de hacer nada ni elegir nada Un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien Sino que incluso si te encontraras en una situación en la que Las cosas no irán bien Podrás afrontar y vivir con dignidad también esos momentos También esos fracasos una persona madura se reconoce no en las victorias, sino en el modo en el que sabe vivir un fracaso. Es precisamente en la experiencia de la caída y de la debilidad como se reconoce el carácter de una persona. Bueno, nos vamos a un corte musical, no se separen aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
2: Te doy mi corazón, contigo ya ni sueño es imposible, te entrego lo que soy. Contigo no hay fantasmas invisibles, te doy mi corazón Contigo ya no sueños imposibles, te veo todo lo que soy Contigo no hay fantasmas invisibles No tengo miedo en la noche oscura si te quedas en mi atardecer No tengo frío cuando el sol se nubla si mi vida tú haces vencer. No tengo miedo de perderme en llantos. En tus brazos puedo despertar. Te necesito tanto, tanto y tanto como aire para respirar. Y hoy te doy la... 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 Tuyos puedo descansar Y es que no intento detener mis pasos Y de amarte, no puedo parar. Si de amarte no puedo parar No tengo miedo de volar sin alas Y me enseñas cómo aterrizar Te necesito tanto, tanto y tanto como aire para respirar Y hoy te doy gracias Triste, es que tu amor me hace libre y hoy te
0: De María Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, tratando el tema de tener o no tener hijos. Y en el bloque anterior estábamos eh, leyendo una entrevista que le hizo Vatican News al Papa Francisco sobre este tema. Y vamos a leer las dos últimas respuestas del padre del Papa sobre este tema.
1: Para usted es muy importante la paternidad espiritual. ¿Los sacerdotes cómo pueden ser padres?
0: El Papa contesta, decíamos antes que la paternidad no es algo que se da por descontado, no se nace padres, como mucho uno se convierte en ello, igualmente un sacerdote no nace ya padre, sino que debe aprenderlo poco cada vez, a partir sobre todo del hecho de reconocerse hijo de Dios, pero también hijo de la iglesia y la Iglesia no es un concepto abstracto, es siempre el rostro de alguien, una situación concreta, algo a lo que podemos dar un nombre bien preciso. Nuestra fe cristiana no es algo que siempre hemos recibido a través de una relación con alguien. La, cri la fe cristiana no es algo que se puede aprender en libros o en un simple razonamiento, sino que es siempre un pasaje existencial que pasa por las relaciones. Así, nuestra experiencia de fe surge siempre del testimonio de alguien. Por tanto, debemos preguntarnos cómo vivimos nuestra gratitud hacia estas personas y sobre todo si conservamos la capacidad crítica de saber distinguir lo que no es bueno que ha pasado a través de ellas. La vida espiritual no es diversa de la vida humana. Sé un buen padre. Humanamente hablando, es tal porque ayuda al hijo a convertirse en sí mismo, haciendo posible su libertad y empujándole a grandes decisiones. De igual modo, un buen padre espiritual lo es cuando, no cuando sustituye la conciencia de las personas que confían en él, no cuando responde a las preguntas que estas personas se llevan en el corazón, no cuando domina la vida de los que le han sido confiados, sino de manera discreta y al mismo tiempo firme, es capaz de indicar el camino, de ofrecer claves de lectura diversas y ayudar en el discernimiento.
1: ¿Qué es más urgente hoy para dar fuerza a esta dimensión espiritual de la paternidad?
0: La paternidad espiritual es muy a menudo un don que nace sobre todo de la experiencia. Un padre espiritual puede compartir no tanto sus conocimientos teóricos, sino sobre todo su experiencia personal, Solo así puede serle útil a un hijo, hay una gran urgencia en este momento histórico de relaciones significativas que podríamos definir como paternidad espiritual, pero permítame decir, también maternidad espiritual, porque este papel de acompañamiento no es una prerrogativa masculina o solo de sacerdotes. Hay muchas religiosas buenas, muy, muchas consagradas, pero también muchos laicos que tienen un gran, una gran experiencia que pueden compartir con otras personas. Y en este sentido, la relación espiritual es una de esas relaciones que necesitamos redescubrir con más fuerza en este momento histórico, sin confundirla nunca con otras vías de naturaleza psicológica o terapéutica.
1: Entre las dramáticas consecuencias del covid está también la pérdida del trabajo de muchos padres. ¿Qué le gustaría decir a estos padres en dificultades?
0: Siento muy cercano el drama de esas familias, de esos padres y de esas madres que están viviendo una particular dificultad, agravada sobre todo a causa de la pandemia. No creo que sea un sufrimiento fácil de afrontar el de no conseguir dar el pan a los propios hijos y de sentirse encima de la responsabilidad de la vida de los demás. En este sentido, mi oración, mi cercanía y también todo el apoyo de la iglesia es para esas personas para estos, ul, para estos últimos Pero pienso también en tantos padres, en tantas madres En tantas familias que escapan de las guerras, que son rechazadas en los confines de Europa Y no solo, y que viven situaciones de dolor, de injusticia que nadie toma en serio e ignora deliberadamente Quisiera decir a estos padres, a estas madres, que para mí son héroes porque encuentro en ellos el coraje de quien arriesga su propia vida por amor a sus hijos, por amor a su familia. También marijos se han experimentado este exilio, esta prueba, debiendo escapar a un país extranjero a causa de la violencia y del poder de Herodes. Este sufrimiento suyo les hace cercanos precisamente a estos hermanos que hoy sufren las mismas pruebas, que estos padres se erijan con confianza a San José sabiendo que como padre Él mismo ha experimentado la misma experiencia, la misma injusticia Y a todos ellos y sus familias quisiera decir que no se sientan solos El Papa se acuerda siempre de ellos y en la medida de lo posible continuará dándoles voz y no los olvidará Esta entrevista fue hecha por Vatican News al Papa Francisco eh con ocasión de que los padres que se enfrentan a todos los desafíos por sus hijos son héroes, decía en su momento. Bueno, continuamos entonces con este tema, hablando específicamente de por qué mmm, hay o no hay que tener hijos. También vamos a, a leer algo que en el año 2022 el Papa Francisco habló de este tema.
1: El Papa Francisco lamenta el desinterés por la paternidad. No quieren tener hijos o, o tienen uno y ya, pero en cambio tienen perros y gatos. El Papa Francisco elogió la paternidad y la adopción durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano y lamentó que las mascotas tomen a veces el lugar de los niños. Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar. Subrayó el Papa durante la primera audiencia general del año en la sala Pablo, en la sala Pablo VI.
0: El pontífice exhortó también a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción De modo que el sueño de los niños que necesitan una familia y de las parejas que desean acogerlos se haga realidad La negación de la paternidad y de la maternidad nos menoscaba, nos quita humanidad La civilización se vuelve más vieja, dijo
1: El papa volvió a criticar el llamado invierno demográfico y la dramática caída de la natalidad que se registra en numerosos países occidentales e instó a tener hijos o a adoptarlos tener un hijo siempre es un riesgo ya sea natural o adoptado pero más arriesgado es no tenerlo más arriesgado es negar la paternidad negar la maternidad ya sea real o espiritual recalcó el pontífice
0: esto es tomado de la página prensalibre.com de un Artículo escrito por el 5 de enero de 2022 por AFP. Bueno, el, también en la página de locusday.org nos habla específicamente de esa paternidad responsable. Un hijo no es sino la síntesis del amor de los cónyuges entre sí, unidos íntimamente al amor de Dios que crea el alma. En la serie de textos sobre el amor humano se ab aborda ahora el don de los hijos.
1: Nada más práctico que una buena teoría. Al sostener que quien no vive como piensa acaba pensando como vive, la sabiduría popular no lo dice todo y ni siquiera lo más importante. Porque es cierto que quienes no luchan por corregir una conducta equivocada, terminan con frecuencia echando mano de una teoría que la justifique. No es menos que un conocimiento adecuado de las realidades fundamentales. Constituye la mejor y más permanente ayuda para un recto comportamiento. Entre esas verdades, ninguna influye tanto en la conducta como la comprensión profunda de que cualquier mujer o varón es persona, y ninguna determina tan eficazmente la actitud de los cónyuges entre sí y respecto a sus hijos.
0: Por eso la consideración pausada de lo que lleva consigo ser persona, lejos de apartarnos de la práctica educativa, nos introduce hasta su mismo corazón a la vez que ilumina desde, dentro del sentido más hondo, de la paternidad responsable.
1: Persona e hijo de Dios es el desvelamiento de la condición personal, unido históricamente a la difusión del cristianismo, se intuye en toda su grandeza al descubrirlo, como respuesta a una sola y decisiva pregunta. ¿Cuál no será el valor de cada hombre si el Verbo de Dios ha decidido encarnarse y morir en la cruz para devolverle la posibilidad de gozar de Él y con Él por toda la eternidad?
0: La verdad era tan innegable como sublime y pasmosa, y sus consecuencias prácticas tan profundas y cotidianas, que los primeros en vislumbrarla temieron no estar a la altura de tan, tanta maravilla y olvidar, siquiera por un momento, la impresionante grandeza de cuantos lo rodeaban.
1: Quisieron asegurar entonces que el mismo vocablo con que se referían a ellos trajera a su mente la valía casi infinita de cualquier varón o mujer, de cada uno de todos.
0: ¿Qué es justo lo que indica la palabra persona, utilizada desde entonces para designarnos la magnitud indescriptible y la absoluta e insistente? Insustituible singularidad de todo ser humano Correlativa en los dominios de la gracia A la condición de hijos de Dios
1: Siguiendo una pauta divina La filosofía y la teología Refrendan lo que los hombres de buena voluntad intuyen Y cualquier cristiano sabe con certeza Lo único que puede mover a Dios A crear es el bien de las criaturas A las personas que piensa dar el ser y en particular de las personas el nada gana al crearnos puesto que su bien es infinito y no admite incremento
0: con palabras más claras cada uno de los seres humanos es fruto directo del infinito amor de Dios que quiere lo mejor para él y como nada hay mejor que Dios mismo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza lo hace capaz de conocerlo y amarlo y elevándolo al orden de la gracia, lo destina a unirse definitivamente a Él, introducido en su propia vida, en un diálogo eterno y poderosamente unitivo de conocimiento y de
1: amor. Para referirse a esa condición final del ser humano, Tomás de Aquino utiliza expresiones tan audaces como profundas, los hombres estamos llamados a alcanzar o tocar a Dios, transformándonos en dioses, por participación.
0: Si Dios puede describirse como un acto infinito y perfecto de amor de Dios, seremos enteramente semejantes a Él, cuando al término, llevados por su gracia, todo nuestro ser se resuma y transforme en un también perpetuo y gozoso acto de amor de Dios. Dios es por participación, ese es nuestro destino y el más soberano índice de nuestra grandeza.
1: ¿Cómo responder a la grandeza de nuestros hijos? Sobre esa convicción se construyó y sigue asentándose lo mejor de nuestra civilización y sobre la misma base, enriquecida y hecha eficaz mediante el diálogo con Dios, debe edificarse la relación de los cónyuges entre sí y con cada hijo.
0: Siempre y en cualquier circunstancia, al referirse a sus hijos, un padre y una madre han de considerar que se encuentran ante una persona y que con su propia actitud y manera de obrar deben responder a la grandeza de esa índole personal. En su acepción más amplia y profunda, la paternidad responsable designa la calidad del comportamiento de unos padres que responden como personas a la nobleza indescriptible e imposible de exagerar de unos hijos que también son personas.
1: Más allá del genérico respeto, e incluso de la veneración y la reverencia, esa respuesta solo queda adecuadamente expresada con una palabra, amor, entendido reaciamente como la búsqueda coherente y decidida del bien del ser querido.
0: Cooperadores de Dios, la vida en la tierra entonces, más que como una prueba, debe concebirse como la gran oportunidad que Dios ofrece para incrementar nuestra capacidad de amar, de modo que vayamos siendo más felices ya en este mundo, y que al concluir nuestra experiencia temporal, habiendo dilatado las fronteras de nuestro corazón, nos quepa más Dios en el alma y gocemos más de Él por toda la eternidad.
1: Y el padre y la madre han de colaborar con Dios en esta tarea, de una manera muy particular, derivada de su condición de padres. El modelo es de nuevo Dios mismo, si para salvarnos Jesucristo se anonadó, manifestando así la infinitud del amor divino, para educar, que no es, en definitiva, sino enseñar a amar, el padre y la madre han de saber a sí mismo desaparecer en beneficio de cada hijo. Es decir, sus intereses, sus capacidades, sus ilusiones más nobles, no cuentan entonces sino en la medida en que saben ponerlas sin reservas al servicio del cumplimiento del plan de Dios para cada hijo.
0: En otras palabras, en la proporción exacta en que ayuda a cada uno a descubrir ese designio, único, aunque convergente, con el de cualquier otro ser humano, y fomentan y apoyan su libertad para que sepa conducirse por sí mismo hasta la plenitud del amor que le dio el ser y que de nuevo lo interpela para que libremente retorne a él.
1: Co o creadores responsables. Ese derecho, de ver deriva, según decía, de su condición de padres, como recuerda también santo Tomás de Aquino, quienes han sido la causa de surgir de una realidad, han de construir a sí mismo el motor de su desarrollo. Pueden y deben.
0: El hijo no es sino la síntesis del amor de los cónyuges entre sí, unidos íntimamente al amor de Dios que crea el alma, Corresponde pues a los padres cooperar con Dios en la educación de cada hijo como un derecho inalienable que a la par de un deber del quien nadie les puede dispensar por ser realmente sus padres por su condición de co-creadores
1: Dios se bastaba para dar vida a cualquier ser humano no necesitaba de nada ni de nadie pero quiso también ahora asimilarnos a Él a esa sub-acción creadora, fruto de su infinito amor, elevándonos en, sí, en cierto sentido a la altura de co-creadores.
0: Y lo hizo a su manera, teniendo en cuenta su propia sublimidad y por decirlo de algún modo la grandeza del término de su acción creadora. Cada persona humana que exige ser tratada siempre con amor, pero muy particularmente en el instante prodigioso en que inaugura su existencia que es condición de posibilidad de cualquier otro momento y situación.
1: Por eso, para llevar a cabo la creación de cada nueva persona humana, Dios buscó algo igualmente maravilloso. Si el infinito y todopoderoso amor divino es el texto que narra la entrada de la vida del ser humano y la realiza, la palabra de Dios es infinitamente eficaz el único contexto proporcionado a ese amor sin medida, habría de ser también un amor grandioso y exquisito acto de amor.
0: Me refiero como es fácil colegir al acto maravilloso con el que se unen íntimamente un varón y una mujer que por amor se han entregado mutuamente y de por vida. Como sugerí, este conjunto de verdades normalmente poco atendidas constituyen el ámbito y el horizonte imprescindibles donde se recorta la doctrina en particular de la paternidad responsable.
1: Lo que en ella suele afirmarse y que reservó para un posterior artículo solo acaba de entenderse a la luz de la sublimidad de quienes intervienen más directamente en la generación y el desarrollo de toda persona humana. Dios, el propio Hijo, cada uno de sus padres.
0: Esto es que fue escrito por... Mmm, melendo en la página de lopusdei.org sigamos entonces con otro corte musical y no se desprendan aquí ustedes de Radio María, una sola radio una sola misión Dios te hizo tan
2: se equivocó Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años horas, meses y días tú te pones mejor Dios te hizo tan bien contigo no es catimón y
3: es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón
2: cuando Dios pensó en ti no hizo más que sonreír hizo un tatuaje de tu nombre en su mano cuando Dios pensó
0: Colombia, una voz católica en sus hogares, seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, tratando el tema de tener o no tener hijos obviamente desde la perspectiva de la iglesia católica seguimos con un artículo de opusdei.org escrito en el 2016 sobre el tema del de bien de los hijos, la paternidad responsable y trata en una primera instancia sobre la persona del hijo
1: el artículo precedón, precedente se asentaba sobre la grandeza de cualquier persona, y en concreto de las que más intervienen en el surgimiento y desarrollo del ser humano. Ahora, al ceñir nuestro tema a la procreación, pasa a primerísimo plano la realidad del hijo, que de ordinario determina los diversos comportamientos al respecto.
0: Y así, en el fondo de la actitud incondicional a favor de la vida humana, late la capacidad de apreciar que el hijo, por su sublime condición personal y al margen de cualquier otra circunstancia, goza de un valor inestimable, de una bondad constitutiva que nunca cabría exagerar.
1: Analógicamente, en el repudio de una nueva vida, se esconde sutil e inconscientemente la consideración, Difusa pero operativa De que el hijo es un mal Un convencimiento Cuya enunciación explica Provoca explícita Provoca estupor y rechazo Pero fácil de comprender Al considerar los valores que dominan Nuestra cultura
0: Lo útil Una mirada atenta a lo real Permite distinguir tres tipos de bienes O mejor, tres aspectos o dimensiones Del bien Los bienes útiles son los de, de infima categoría, tiene su bondad doblemente fuera de sí, en la realidad para la que sirven y de manera definitiva en quienes quieren lo que esos instrumentos hacen posibles.
1: De ahí que sin sufrir la, mejor, la menor alteración dejen de valer cuando ya no existe o cuando nadie quiere aquello para lo que servía, sin cambiar ni deteriorarse. El mejor de los destornilladores pierde toda su utilidad si desaparecen los artefactos unidos por tornillos, y todo el dinero del mundo nada vale si nadie está dispuesto a mover un dedo a cambio de él.
0: El otro aspecto es lo gozoso o placentero. También los bienes deleitables gozan de una bondad escasa porque tampoco acaban de tenerla en sí. En última instancia su valor depende de que alguien los quiera y decida servirse de ellos. Por eso, la bondad de lo que solo es apreciado a causa del placer o el gozo que genera desaparece cuando nadie quiere disfrutar de ella.
1: Por eso, la bondad de lo que solo es apreciado, en definitiva lo útil y lo placentero, no son buenos en sí y por sí. Su valor reside más bien en las personas que los reclaman, en función de las cuales valen o son buenos. Se trata de una bondad relativa dependiente.
0: El otro aspecto es lo digno. La persona, por el contrario, es un bien digno o absoluto. Su bondad radica en sí misma, en su ser persona, con total independencia de cualquier circunstancia, edad, sexo, salud, comportamiento, eficacia, posición social. Y así debe ser querida y apreciada por sí misma o absolutamente, al margen de cualquier otra condición.
1: Sin duda, los bienes dignos pueden generar satisfacción o resultar útiles, pero no es en su bondad fundamental o primera. La amistad, por ejemplo, es fuente de gozos incomparables y produce beneficios múltiples, pero no es básica y radicalmente buena por el placer o los servicios que engendra, sino que se sitúa a años luz por encima de ellos.
0: Podría decirse que en sí y por sí es tan extraordinariamente buena que también aporta satisfacciones y beneficios que ninguna otra realidad puede proporcionar, pero tener amigos solo por esas ventajas añadidas degrada o prostituye la amistad, la relativiza, olvidando que su bondad es absoluta.
1: Una ceguera generalizada. Sin embargo, en nuestra civilización, los bienes relativos se han impuesto de tal modo que la misma noción de bien digno o absoluto ha desaparecido
0: año tras año mis alumnos dice la persona que escribió este artículo de primero en filosofía discuten acerca de si es o no útil para acabar decantándose a favor de su utilidad su sorpresa es mayúscula cuando les explico que precisamente para manifestar su superioridad o nobleza Aristóteles declara la filosofía radicalmente inútil, término que para darme a entender traduzco como supraútil, intentando paliar la ausencia del significado de lo digno.
1: De manera parecida, tras explicarles con detalle que la filosofía no se subordina a un objeto ulterior, que el filósofo solo busca saber por saber, casi todos lo traducen afirmando que el filósofo conoce por el placer de saber.
0: Como muchos de nuestros contemporáneos a veces parecen incapaces de concebir lo bueno en sí por sí y no en virtud del beneficio o satisfacción que genera, en tales circunstancias al no poder comprenderla, la bondad de lo que es digno no existe.
1: ¿A ti te gustan los hijos? Respecto a la procreación, el problema surge cuando sin plena conciencia la bondad del hijo tiende a medirse con los parámetros de los bienes inferiores ...cada cosa infrecuente.
0: En intervenciones públicas al, comenzar, al comentar que tengo siete hijos... ...no es raro que alguno de los asistentes me pregunte... ...¿a ti te gustan mucho los niños? ¿no? Suelo hacer una pausa mirando fijamente unos segundos... ...y añadir en tono amable... ...gustarme, gustarme... lo que verdaderamente me gusta es el jamón... ...a mis hijos los quiero con todo el alma.
1: La reacción suele ser cordial... ...y no me cuesta demasiado hacerles entender... Que un hijo, una persona, nunca debe convertirse en cuestión de gustos, antojos o apetencias.
0: Y es que lo digno está a año luz por encima de lo deleitable y lo útil. En rigor se trata de bienes inconmensurables que nunca deberían ponderarse en la misma balanza. Lo digno se justifica por sí mismo y por sí mismo debe quererse. Lo útil y lo deleitable no.
1: En consecuencia, más aún que conocer los criterios que rigen la procreación responsable, que sin duda hay que saber, hoy resulta imprescindible desarrollar la aptitud, a menudo atrofiada o inexistente, para captar con hondura la bondad propia del hijo, advertir que para traerlo al mundo no hace falta más razón que su sublime grandeza, y que lo que requiere otros motivos serios y proporcionados, no es procurar traer.
0: ¿Existen tales motivos? ¿Para impedir la procreación o eliminar su fruto? No. Sí, en ocasiones para dejar de poner los medios de los que la procreación podría seguirse. El hijo constituye un bien absoluto, en la aceptación más propia del término, pero absoluto no equivale a infinito, y precisamente a causa de su finitud, siempre lleva a aparejar los ciertos males, los derivados de la necesidad de atenderlo que cabría considerar ordinarios.
1: Ante ellos, si se ignora o se desconoce la bondad absoluta de la persona, el hijo pasa automáticamente a concebirse como un mal pero por sí mismo motivo, por el mismo motivo lo serán también el cónyuge, y los padres, los hermanos, los amigos.
0: Nos topamos con la lógica tremendamente individualista de Sartre. Para quien el infierno son los otros Y la única respuesta, el aislamiento Es decir la soledad, es el más auténtico infierno La exclusión de lo digno desemboca inevitablemente en una aporía En un camino ciego sin salida Por el contrario, el reconocimiento del hijo como bien absoluto Relativiza estos males inevitables Y los transforma en ocasión de crecimiento personal
1: Inconvenientes graves o extraordinarios, solo los que ponen en juego a otras u otras personas, peligro sería para la madre gestante o para la subsistencia de la familia, cargas que la salud física o psíquica de los padres aconseja no asumir.
0: En tales circunstancias la situación cambia y también debe modificarse la actitud y el comportamiento de los posibles padres. El criterio de fondo es el que rige toda actuación moral Hace el bien y evita el mal, con las exigencias propias de cada miembro de este enunciado.
1: Hacer el bien constituye el más básico, fundamental y gozoso deber del ser humano. Pero nadie está obligado a poner por obra todos los bienes que en abstracto pudiera realizar. Entre otros motivos porque al optar por uno de ellos, una profesión en estado civil, Tendrá forzosamente que desatender todos los bienes alternativos que en tales circunstancias podría escoger y llevar a cabo
0: Por el contrario, nunca está permitido querer positivamente un mal o impedir también mediante una acción encaminada directamente a ello un bien El imperativo de evitar el mal con el que se completa la faceta afirmativa de la ética no admite excepciones
1: De nuevo la bondad del hijo Hemos realizado estas reflexiones teniendo en el horizonte, sobre todo, la grandeza de la persona de los hijos, según afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1652, citando a su vez al Vaticano II, son el don más excelente del matrimonio y contribuyen grandemente al bien de sus padres. Apoyados precisamente en esta bondad íntima, constitutiva, que nunca cabría exagerar en lo que atañe a la procreación, conviene distinguir dos comportamientos opuestos y conocer el principio que permite distinguirlos.
0: Ah, si existen causas proporcionadas, es moralmente ilícito no querer hacer lo necesario para una nueva concepción, aunque nunca con intención anticonceptiva sino meramente no conceptiva, con otras palabras, está primitivo dejar de querer la procreación de un nuevo hijo y dejar de actuar en favor de ella.
1: B. Pero nunca será moralmente legítimo poner activamente impedimentos para que el hijo llegue a la vida. Anti o contra concepción. Pues eso equivaldría a querer positivamente un mal, que no exista la nueva criatura, y a obrar en consecuencia.
0: Es la profunda diferencia que separa la anticoncepción del uso adecuado de los métodos naturales, divergencia que pese a la habitual denominación no es solo ni mucho menos cuestión de métodos.
1: En definitiva, el criterio de fondo sigue siendo la bondad absoluta del hijo, quienes por razones graves deciden dejar de poner los medios para una nueva concepción, antes de seguir considerando al hijo posible como un gran bien, pero que no buscarán a causa de su condición actual.
0: No hacen nada positivo que se oponga a la concepción, pero se abstienen de poner los medios para que un nuevo ser humano reciba la existencia, y si al margen de su voluntad Dios los bendijera con otro hijo, lo aceptarían sin reserva, confiando en la infinita bondad y omnipotencia divina.
1: Las familias numerosas Finalmente, la consideración de la grandeza constitutiva de cada hijo ayuda a entender, como asimismo recuerda el Catecismo, que la Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia vean en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres.
0: Ciertamente existen matrimonios a los que Dios concede pocos hijos o a los que no otorga descendencia, pidiéndole entonces que encauce su capacidad conjunta de amar hacia el bien de otras personas, pero también por lo que implica de generosidad la creación y el cuidado de una familia numerosa, si tal fuera la voluntad de Dios, es una garantía de felicidad y de efic eficacia sobrenatural.
1: Como afirmaba el Papa Benedicto XVI, y quizá de manera particular en el momento presente, las familias con muchos hijos constituyen un testimonio de fe, valentía y optimismo dan un ejemplo de generosidad y confianza en Dios a su vez el Papa Francisco exclamaba da alegría y esperanza ver tantas familias numerosas que acogen los hijos como un verdadero don de Dios
0: por otro lado, en bastantes ocasiones, Dios bendice la generosidad de sus padres, suscitando entre sus hijos decisiones de entrega plenas a Jesucristo y deseos de traer también ellos al mundo numerosos hijos. Son familias que están llenas de vitalidad humana y sobrenatural. Además, al llegar a la vejez, los padres se verán de ordinario, rodeados del afecto de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Esto es tomado de la página de lopuzdei.org y escrito por Tomás Melendo. Bueno, yo creo que esta... Esta reflexión nos lleva eh, desde la perspectiva que Pues muchas veces nosotros nos enfocamos en proyectos Sobre qué vamos a estudiar, hasta dónde vamos a llegar Cuánto vamos a viajar Y de pronto eso es lo que las generaciones de hoy en día quieren Disfrutar la vida de una manera totalmente diferente Sin tener ningún tipo de responsabilidad Hacia otro ser humano o hacia ciertas circunstancias Que le implía, impidan eh, desarrollarse como, como profesional, como todo lo demás. Pero de una u otra manera, pues digamos que lo que estamos tratando de hacer ver dentro de este contexto del, del tema de la noche de hoy es entender que definitivamente tener un hijo pues no es un castigo. Tener un hijo no es, digámoslo así, algo que eh, sobrevenga... Eh, un mal, sino que tener un hijo es también ver la misericordia de Dios eh, en todo lo que hacemos hacia ellos, en todo lo que vivimos y en todo lo que proyectamos. De una u otra manera, pues por más planes que tengamos, solamente la voluntad de Dios dirá hasta dónde podemos llegar. Y eso de tener un hijo, pues es algo que cada día a veces se pone en mayor tela de juicio. Vamos entonces a este texto de es.catolic.net que nos habla sobre paternidad y maternidad.
1: La procreación humana es un fin esencial del matrimonio entre un hombre y una mujer. De hecho, el amor conyugal tiende por su naturaleza a ser fecundo, teniendo el acto conyugal dos significados, el significado de unidad o donación total y definitiva de los cónyuges entre sí y el significado procreativo el don de la vida de un nuevo ser humano
0: Bueno, esto es escrito por Monseñor Rafael, Rafael Martinelli y hay una primera pregunta ¿Cuáles son las características de la paternidad-maternidad humanas?
1: La procreación humana es un fin esencial del matrimonio entre un hombre y una mujer de hecho el amor conyugal tiene tiende toda su naturaleza a ser fecundo con el significado unitivo por la entrega de los dos de los cónyuges y el significado procreativo al, al dar a la vida a un nuevo ser humano
0: revela en modo eminente la dignidad del ser humano llamado a hacerse intérprete de la bondad y la fecundidad que descienden de Dios el cual a través de ellos continuamente dilata y enriquece la familia humana Aún siendo biológicamente símil a generación de otros seres de la naturaleza, tiende en sí en modo esencial y exclusivo una semejanza con Dios. Es una forma peculiar de la especial participación de los cónyuges en la obra creadora de Dios.
1: En la tarea de transmitir la vida humana y educarla, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y sus intérpretes. Esto no lo dice el Concilio Vaticano II en Gaudium Spets, número 50. Expresa la subjetividad social de la familia y encamina un dinamismo de amor y de solidaridad entre las generaciones que está a la base de la sociedad, contribuyendo a la comunión de las generaciones.
0: Representa una tarea de naturaleza, no solamente física, sino también espiritual. De hecho, a través de esa, pasa la genealogía de la persona que tiene su eterno inicio en Dios y que a Él debe conducir.
1: Es fruto del amor conyugal, la donación recíproca, total, definitiva y exclusiva entre hombre y mujer, que refleja el don de amor entre las tres divinas personas, que deviene fecundo en la creación, y el don de Cristo a su iglesia, que deviene fecundo en el renacer del hombre en Cristo mediante el bautismo.
2: Bueno, nos
0: vamos entonces a un corte musical, no se desprendan ustedes aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
3: llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro Puerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta a la voz con que dudó. Decirle a todos es que hay.
0: María, una voz católica en sus hogares, seguimos aquí en su programa Jesús Tal y Como lo conozco, como todos los miércoles de 10.30 a 12 de la noche Hoy con un tema especial, estamos hablando de tener o no tener hijos Y hemos expuesto en los segmentos anteriores de este programa cómo desde las diferentes perspectivas de la iglesia católica Se defiende realmente a la persona, al hijo, como un fruto especial, como un don que Dios le da a la pareja para poder eh, preservar el amor y la misericordia del mismo Dios dentro del mundo. Y en este artículo de es.catolic.net eh, se hacen ciertas preguntas, en las que eh, la responde el Monseñor Rafaelo Martinelli sobre paternidad y maternidad.
1: ¿Cómo se expresa la fecundidad conyugal se expresa y se realiza en modo complementario a nivel de pareja, fecundidad interpersonal. Los esposos día tras día profundizan el propio y mutuo conocimiento, el recíproco respeto y amor en el propio crecimiento humano y cristiano.
0: También un modo, un modo complementario a nivel de la generación físico-biológica, el hijo, preciosísimo don del matrimonio.
1: De servicio educativo o fecundidad educativa, a través de la educación de los hijos, los padres, primeros y principales, aunque no únicos responsables de tal educación, transmiten los frutos de la vida, su moral, espiritual y sobrenatural.
0: También de comunidad humana, fecundidad social, ayuda a la sociedad en las diversas formas de voluntariado.
1: Y de comunidad eclesial, fecundidad Apostólica Empeño de testimonio y de servicio en la comunidad cristiana
0: ¿Cómo se realiza la responsabilidad en la paternidad y maternidad? Se realiza sea con la deliberación ponderada y generosa de hacer crecer una familia numerosa
3: O
1: sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral De distanciar temporalmente o por un tiempo indeterminado un nuevo nacimiento
0: en uno y en otro caso, los esposos cristianos se ponen la pregunta fundamental ¿Corresponde a la voluntad de Dios nuestra decisión de dar o no dar la vida a una nueva criatura? ¿Qué desea Dios en relación a nosotros en este momento?
1: ¿Cómo se debe considerar el Hijo? El Hijo es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios
0: El don, el don más grande del matrimonio
1: es un don de sí, por parte del Hijo, a los hermanos y a las hermanas, a los padres y a la familia entera.
0: Su vida deviene don para los mismos donadores de la vida.
1: Reflejo viviente y signo permanente del amor de la unidad conyugal.
0: ¿Existe el derecho a tener un hijo?
1: No existe ningún derecho a tener un hijo. En tal caso, el hijo sería considerado como objeto de propiedad. Existe en cambio el derecho del hijo a ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres y también su derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción.
0: ¿Cuándo es moral la regulación de los nacimientos? Cuando es ejercida por los esposos por motivos válidos y con métodos conforme a lo moral. En su línea de conducta los cónyuges cristianos deben ser conscientes de que no pueden proceder a su arbitrio Sino que deben siempre regirse con una conciencia conforme a la ley divina misma Dóciles al magisterio de la iglesia que interpreta de modo auténtico Aquella ley a la luz del Evangelio
1: ¿De qué cosa deben tener en cuenta los esposos Para realizar responsablemente la paternidad y maternidad? Los esposos deben tener en cuenta De las propias condiciones humanas físicas, afectivas, espirituales y económicas
0: de los hijos ya nacidos o que nacerán
1: de la propia familia
0: de la sociedad
1: de una visión positiva de la vida y de una actitud de apertura y de servicio a la misma aun cuando por serios motivos y en el respeto de la ley moral los cónyuges elijan distanciar temporalmente o por un tiempo indeterminado un nuevo nacimiento
0: también de la providencia divina y de las condiciones de vida del propio tiempo tanto en el aspecto material como espiritual
1: de la escala de valores y del bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la iglesia
0: su decisión no debe ser por tanto fruto del egoísmo ni debe ser condicionada por personas externas ni mucho menos por públicas autoridades
1: a quién le corresponde el juicio acerca del intervalo entre los nacimientos y acerca del número de hijos a procrear, corresponde solamente a los esposos. Este es un derecho inanielable de los esposos que deben ejercer delante de Dios considerando en modo sereno y ponderado los deberes hacia sí mismos, hacia los hijos ya nacidos, la familia y la sociedad.
0: ¿Cuáles son los medios para ejercer la procreación responsable? En primer lugar, de, se debe rechazar como moralmente ilícitos el aborto, que es un delito abominable. La esterilización directa. Los medios anticonceptivos en sus diversas formas debe, de, se debe excluir como intrínsecamente mala Cualquier acción que en prevención del acto conyugal o en su realización o a nivel del desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio para impedir la procreación. Pablo VI en human, Te Vitae, número 14
1: Son moralmente aceptables la continencia periódica y el recurso a los periodos infecundos de la mujer para cumplir el acto conyugal.
0: ¿Cuál es la diferencia entre los medios lícitos y los medios ilícitos moralmente? Entre los casos existe una diferencia esencial, en el primer caso los cónyuges usufructan legítimamente de una disposición natural, y en el otro caso ellos impiden el desarrollo de los procesos naturales. Es verdad que en uno y otro caso los cónyuges concuerdan en la voluntad de evitar la prole por razones plausibles, buscando la seguridad de que no se dará pero también es verdad que solo en el primer caso ellos deben renunciar al uso del matrimonio en los periodos fecundos cuando por justos motivos la procreación no es deseable, haciendo uso luego en los periodos, en los periodos infecundos como manifestación de afecto y para salvaguardar de la mutua fidelidad. Haciendo así, dan prueba de amor verdaderamente e integral honesto. Pablo VI, Humanae Vitae, número 16.
1: ¿Por qué es ilícita la contracepción? Porque los cónyuges, mediante el recurso a la contracepción, dividen los dos significados de Dios creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer, y en el dinamismo de su comunión sexual. El significado unitivo y el procreativo, en tal modo ellos se comportan como árbitros del diseño divino y manipulan y envilecen la sexualidad humana y con esa la propia persona y la del cónyuge, alterándole el valor de donación total. Así, el lenguaje nativo que expresa la recíproca donación total de los cónyuges al, con, al contracepción impone un lenguaje objetivamente contradictorio, el de no donarse al otro totalmente de ello deriva no solo el positivo rechazo a la apertura a la vida sino también a una falsificación de la verdad interior del amor conyugal llamado a donarse en totalidad personal esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en Familiares Consorcio número 32
0: la contracepción y todavía más el aborto fundan sus raíces en una mentalidad hedonista y de responsabilizadora en relación a la sexualidad y supone un concepto egoísta de la libertad que ve en la procreación un obstáculo al desenvolvimiento de la propia personalidad.
1: ¿Cuáles consecuencias graves causan los métodos de regulación artificial de la natalidad? Algunas consecuencias graves de estos métodos son las que Pablo VI indica en la Humanae Vitae 17. Se abre una vía ancha y fácil a la infidelidad conyugal y al descenso general de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, los jóvenes especialmente, tan vulnerables en este punto, tienen necesidad de ser entusiasmados a ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para eludir su observancia.
0: Se puede también temer que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, termine por perder el respeto por la mujer y sin tener, y sin tener cuenta de su equilibrio físico y psicológico, llegue a considerarla como simple instrumento de placer egoísta y no como su compañera respetada y amada
1: se piense también en el arma peligrosa que vendría así a poner en manos de las autoridades públicas descuidadas de las exigencias morales. ¿Quién podría reclamar a un gobierno que aplicase a la solución de los problemas de la colectividad lo que fuese reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? ¿Quién impedirá a los gobernantes de favorecer e incluso imponer a sus pueblos cada vez que los considerase necesario el método de la anticoncepción por ellos juzgado más eficaz.
0: ¿Qué dice la Iglesia acerca de los métodos naturales de discernimiento de la fertilidad femenina? La Iglesia, aunque no hace suyo propio ningún método, retiene moral el recurso por válidos motivos a los métodos naturales, mediante los cuales se toma en cuenta para el uso del matrimonio los ritmos naturales de la mujer inmanentes a las funciones generativas y, si, y así se regula nat la natalidad sin ofender los principios morales.
1: Cuando los cónyuges mediante el recurso a los periodos de fecundidad respetan la conexión inseparable de los significados unitivo y procreativo de la sexualidad humana, se comportan como ministros del designio de Dios y usufructúan de la sexualidad según el dinamismo original de la donación total sin manipulaciones ni alteraciones.
0: Tales métodos naturales son particularmente útiles porque consienten tanto de favorecer el embarazo como de evitarlo, ayudando a acertar el periodo fértil o estéril de la mujer. Cuando se habla de regulación natural no se refiere al solo respeto del ritmo biológico, se trata más perfectamente de responder a la verdad de la persona en su íntima unión de espíritu, psique y cuerpo. Unidad jamás reducible solamente a un conjunto de mecanismos biológicos. Bueno, entonces, en conclusión, realmente el tener un hijo es un don de Dios, es una gracia, es la realidad que el mismo Creador nos ha dejado a nosotros como un regalo. Para que podamos seguir manteniendo esa imagen de Dios dentro de esta tierra. Los hemos acompañado en la noche de hoy. Carmen Castro. Y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo, nuestro Señor, y de la Santísima Virgen María. No se desprendan de Radio María, una sola radio, una sola misión.